0: 丢丢丢，双十一马上也要到了，丢丢科幻电波在这边给大家送福利，大家打开淘宝，在搜索栏输入“超级红包密令丢丢科幻电波”这几个字啊，也就是我们节目的名字，在搜索栏搜“丢丢科幻电波”就可以领到今年的双十一红包，然后首次领取会领到两个随机金额的红包，使用的时段分别是11月的一号到11月的三号。以及双十一的当天领完以后呢，你还可以把你的密令分享给朋友，这样就可以有几率开宝箱，获得更大的红包。丢丢
1: ，大家好，这里是由未来数管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波，今天是趣闻接收站。那我是今天的主持人，未来事务管理局的局长季少廷，是我主持人，大家就知道千一鹤没有来
2: 了
1: 。<笑><笑><笑>今天、呃、跟我一起的两位呢，就是、呃、特工邓运，嗨，所以那另外一位跟我们一起来聊天呢，就是大家都特别喜爱的小浪花李步琛，对对丢丢丢，耶。好<笑>、啊，今天啊，其实还是有蛮多有意思的新闻可以跟大家来分享的。今天的关键词又非常的多，有乔治·克鲁尼，有尼尔·盖曼，有乔治·马丁，有刘慈欣，还有厄修拉·莉安等等等等。总之就是有很多的关键字。那首先第一个环节还是聊到最近看了什么东西吧。来，小浪
2: 花，你最近看了什么呢？最近看了一版幸太郎的新书，叫《跷跷板妖怪》。啊，这一本真的是科幻，所以很适合在节目里边给大家安利一下哦，是吗？
1: 他平时写科幻吗
2: 嗯？嗯，其实我觉得日本的作品很多都有幻想色彩，或者是尤其是怪谈啊、奇幻元素，其实都会非常非常多。嗯、然后大多数其实我觉得在。日本写作也好，做动漫也好，都很少不涉及到幻想题材的。其实一板新太郎以前也写过一些，不管是幻想还是科幻的。但是这一本真的是非常科幻
1: 。我给大家讲一个背景哈，就是一板新太郎真的是小浪花特别
2: 喜欢的作者。那所以这一本到底有什么不一样呢？就是其实这一本作品是一板新太郎的一个命题创作啊，有点像我们的科幻春晚。《跷跷板妖怪》这本书是一板信太郎参加了一个日本的刊物的创刊号的企划，这个企划的主题其实叫螺旋。他们邀请了八位日本作家，根据这个主题来，从上古时期一直到近未来，每个人有一个时间段来写一个命题创作的故事。嗯、然后一板信太郎写了两篇、啊，然后所以就出了一本书、哦。对，好勤奋啊！
1: 为什么就是他布置作业会写两份作业上去？因为人家就是厉害、啊、对他真的，他是一个专职作家，<笑>哎，很喜欢这个题目哎，螺旋。嗯，然后学到了
2: ，对对对，有学习到，有学习到。呃，我大概讲一下他。给自己有一个设定是说，有一个远古的神话，世界上分为山人和海人，山人耳朵比较大，海人的眼睛是蓝色的。所以为什么你总觉得这个世界上有人跟你就是格格不入呢？就是有的人怎么相处都出不来，那说明你们一个是山人，一个是海人。嗯，对，这个自古以来就决定的。哎，日本其实有一个词叫“相信”。就是相对的相性格的性，就是他们经常会说，哎，我们两个人相信很合，我们两个人相信不合，所以他其实就是围绕这种看起来不是特别宏大的设，就是这种小小的别扭，然后写了一些家长里短的故事
0: 。那他科幻在哪儿呢
2: ？它是两个故事，分别讲的是，呃，第一个故事其实是昭和时代的后期，就是日本即将要。爆发那个房地产经济泡沫的前期，就是即将要走下坡路，还在往上爬最末尾的那个阶段了。然后那个时候也是美苏冷战的期间，然后他是通过讲婆媳关系来讲，嗯，当时的冷战和特工的一些。故事的我就不剧透了，因为每次我介绍作品的时候，都有人会讲剧透。然后第二个故事相对来说更科幻，因为它讲的是近未来的故事。在近未来的时候呢，就是说啊，整个国家都是 AI 在管理，然后所有的人、所有的信息都是非常公开的，你的所有的信息都是上载的。然后啊，你每天看到的新闻、你看到的讯息，其实你也不知道是这个世界上真实在发生这件事情，还是系统就是投递了一个他觉得你应该看到的信息给你。然后主人公的命运就围绕着这样的一个设定展开了。主人公在那个时代，他的职业是一个信使。这两集加起来就是韩松老师是写的冷战，是冷战与信使。<笑>所以你知道为什么我会觉得这个故事尤其科幻吗？就是真的是第一个故事是冷战，第二个故事是信使。因为在那个时代，还有很多人会觉得说，我还是想保有一些我个人的隐私和秘密，所以我如果想要传达一个很私密的信息给你。哪怕是妈妈叮嘱儿子的话，我不想上传到网络去，我就会手写一个纸条，让这个送信员送到你手里，就很有趣。嗯，所以为什么他这个主题又回到说他整个大企划是螺旋？就是说，他觉得这个世界的所有的往前进都是人类合作、斗争、分立，然后又合作、又斗争、又分立，然后这样的不断的、不断的。螺旋才会一直往前进，就是不管是山人和海人的这种听起来有点神话的设定也好，还是说 AI 也好，他们一直都在试图制造整个世界上人和人的对立，因为他们觉得这样你们才会进步。虽然在最后，其实作者并没有给出一个说我们是要保持一个特别平和的状态更好，还是说对立的状态更好，因为螺旋就是不会停下来的。嗯。
1: 所以在 A I 的这个设定当中是没有山人和海人这个设定的
2: ，是这样的。在 A I 的这个设定中，这个主角很喜欢山人和海人那个故事里边，最后那个两婆媳共同创作出来的那个绘本，啊、那个绘本影响了他的一生。哦,哦
0: ，OK，
2: 对我觉得日本作家还蛮喜欢自己嵌套自己的故事的，嗯、对的<笑>对对对对，他的很多作品里边的主角和设定其实都是共用的
0: 。嗯嗯，那前辈最近看到什么呢？啊，其实我是刚刚在听李博生讲《一版新太郎》的故事的时候，突然想起来，我其实前两天看了一个纪录片，嗯，《监视资本主义：猫儿智能陷阱》。它其实是采访了包括硅谷的很多技术的大牛吧，但是他们都纷纷的现在转向了一个巨大的担忧，把他们都联合到了一起。他们的这个担忧就是觉得社交网络好像在一步一步的让这个世界变得更加的分化，让人和人变得更加的极端。所以他们是在讲这样一个故事，然后他的这个纪录片是奈飞出的，然后他在这个整个纪录片当中串了一个科幻的小故事吧，也不能说科幻吧，就是其实还挺现实的，就是他把这个系统如何操控你的注意力给实体化了，你就能够看到这个片子当中假设的这个主人公有一个虚拟的形象在半空中，然后有三个人，他们分别代表着这个算法的三个指标。然后他们就三个就在那边商量，我们要给他推什么信息？我们现在应该什么时候进广告？我们应该进什么样的广告？我们应该怎么样能够让他回来？就是能够他其实就是在呃表达一个很核心的观点，就是在现在这个社会，因为我们没有为这些所谓的社交网络去付钱，所以其实我们没有购买这个这个服务，但是广告商在购买。那么其实我们的注意力或者说我们这些人反而就成了被收买的商品。那这个追求不断的增长的这个资本的逻辑，就会必然要求竞争我们的注意力。所以，他们这些人一起在探讨的就是这种科技和商业的这种道德，就是是不是应该有这种人道主义？嗯、他们把它称作为一种人道主义，就是我们不应该无禁止的去剥夺人类的注意力，然后去贩卖人类的注意力、嗯。当时那个里边采访了一个好像是哈佛还是哪儿的一个教授，他就说了一句挺振聋发聩的话，他大概的意思就是。我们现在人类就像期货一样在被交易，嗯、就是在过往，就是可能比如说我们交易原油、交易任何的东西，但是这些东西都是有法律的约束的，但是唯独现在，我们这个人类的期货、人类的注意力的这种期货，他认为这是在交易人类的未来
1: ，有意思。
0: 对，所以说是非常的让你感到震撼。然后它里面援引了非常多的数据，里边有一条我觉得是比较能够呃，就是也是很震撼，因为在它对比了智能手机的这个算法的这个指数级的，不能叫指数级的增长了，这简直就是爆发式的增长。就是在过去的可能十年、二十年的时间里，这个智能手机或者什么它的算力其实增长的是万亿倍的，但是人类的身体机能其实就是我们现在跟所谓的原始人，我们的。各方面的技能都没有增长这么快
1: ，是对
0: ，所以也就是说，我们是不是能够追得上这个技术？我们的身体是不是承受得了这个东西？然后它里面提到了一些那个数据，就是有这种，他们有调查美国的青少年的自杀率，比如说初中生、高中生的这个自杀率的一个相关的情况，他们会发现在一个时间点之后在疯狂的上涨，可能是翻倍甚至三倍的，这个就是有自杀行为，不一定就是说。一定是去世，就有自杀行为的青少年。然后，这两个曲线的发端的开始增长的爆发点都是在零九一零年前后，也就是社交网络开始疯狂增增长的时候。它里面就是我说它里面有一个小故事嘛，有一个小女孩，然后她这个情节设置的也非常真实啊，就是她打开她的社交网络，然后看到自己啊，可能前一天发的一张自拍只有两个赞，很不开心，哎呀，删掉，删掉以后。重新拍了一张各种滤镜吧吧吧吧吧，然后大家就纷纷的哎好看 ，gorgeous amazing， 然后这有一个人就突然跑出来说，哇你那个滤镜是不是能把耳朵放大？然后他就突然意识到自己的大招风耳，他突然就很自卑，就对这个自己的耳朵就突然就特别特别的介意，嗯、然后呢就发现现在就是有很多的这种。所谓的微整或什么，其实这些人的目的都是希望自己整得更像滤镜里面呈现出来的那个自己。他们已经没有办法接受生活当中我的这一副的面孔了。Oh. 呃，然后里边被采访的这个主角就说了一句话，就说其实人类在我们过往的就是前社交网络时代，人类其实建立的关系是相对简单的，就是我们日常只需要维护少数人的这样一个圈子就好了。对。对然后这个时候我只需要去判断跟我最相关的这些人的态度就好了。但是有了社交网络以后，我可能会每五秒钟就要在意二十万人对我的看法，就是这样的一种压力，其实是，可能是我们一时间是承受不了的，尤其是对于正在成长当中的青少年，他会面对非常多的。他
1: 会把这种在意会放大，对他
0: 会放得非常大。然后，也数据也显示，青少年就会变得，比如说更脆弱，然更焦虑，就对很多的这样的言行都感到更焦虑。因为其实我们自己也有感觉，就是你去。随便打个字，其实这个行为我做的时候我是没有思考过的，对吧？就是打字对我来说是成本极低的一件事情。对。但是当别人接收到了你对他的评价，不管是正面还是负面的时候，他接受的那个时候，他其实是会很认真去接收的。这是就不会比较麻烦，这不是一个对等的感受
1: 。我觉得。呃，我还蛮喜欢，就是现在纪录片当中经常会有一些对未来趋势的一些推演。是，对，他其实有点不是说我真的要去拍一个 story， 而是一个 fiction。嗯、对，他是有一个 story 在里面，他只是说他希望通过一个故事来给你讲解他的某个推演对对对，然后更加理解他的想法。我觉得你刚刚讲到这个教授讲说我们身体是不是能够跟上这个算力的发展的时候，当时我就有一种嗯，这个想法会不会太狭隘的这种第一印象哈，因为热爱技术的人可能会对这个想法会有一个一开。开始有抵触情绪、嗯，但你讲完之后，我觉得是有这种有更多的回想。他其实他的研究是基于更人的这样的一个方面去看得到。是就是他讲的这个故事，我觉得还是很震撼的。是是，就是说你单纯的去从大规模来讲，人是不是跟得上算力的发展，我觉得是一个没有办法去挽的一个命题。他一定是会往这个方向去发展。对，但是你从个人来讲，就是。到底他的这个观念体现在日常生活当中的哪些方方面面？嗯、我们是不是跟得上
2: ？这就,就很有
1: 意思了。是的，嗯、对我之前也有在想过一个类似的问题，就是我在想说，嗯、就是我其实不是很喜欢看弹幕的，对我会比较喜欢就是看这个视频或者电影本身。我我其实挺难适应看到大量的弹幕的，但是。比我年轻十岁、二十岁的人，他可能不会有这种感受，他会觉得毫无影响，他会觉得这个弹幕跟他去看这个片子、嗯，他可能脑袋里用的根本就是两个轨道。嗯
0: <笑>，对,对对，真的有可能是的。所以
1: 他在单位时间里面接收的信息量有可能是比我大的，有可能。嗯、对，这存在这样的一种可能性。而且我们去看电影和剧比较多的话，你会发现哈，就是这些年电影和剧它的那个剪辑，它的速度真的是有在加快的。也就是你在单位时间内你获取的信息量绝对不一样。对。当你去看五十年前的电影，跟你看今天的电影，啊单位时间内，他可能想要给到你的信息量是不一样。但是如果你是首先你是一个专业电影迷哈，你可能在五十年前电影当中获取信息量本来就比我们大，这是后话，这是另外一件事情。但我们就看到说现在的人接收信息的这个速度是绝对不一样的。对。你每天在手机里面，你看到可能你大量遗忘的，包括你点过赞、你骂过他的这些信息，你可能都忘记了。但其实你。你其实经过了大量的这个信息对，我们人脑到底对这个信息是一种什么样的反馈？到底今天给你的心情造成了什么样的一个打击，或者说一个上扬？嗯、这些东西，学者都还在研究当中。是，就是，而且这种研究一定是滞后的。那绝对是的。对，所以说在这个时代当中，我觉得是需要很多人去思考这个问题的。包括我觉得。到我们的日常生活当中的时候，也是一个提醒，就是你自己想要怎
0: 么去面对这些信息，以及你在释放更多信息的时候，你是不是应该更慎重？对，它里边其实，在后面还在强调一件事情，就是现在的这种所谓的智能的算法。其实是让我们变得越来越狭窄。这个在很多年前的传播学里面就是有这个理论的，也就是这个所谓的我、嗯这个、觉得探讨还是
1: 比较多的。对对
0: 对,对，探讨比较多。但他现在就是把这个背后的算法的逻辑全部都给你剖析的很多，然后嗯，他、嗯、也给到了很多的这种数据的比较、嗯。然后其实从美国的角度来看，就是、呃、所谓的共和党和民主党的这些普通的这些人。他们的分化已经是超过了过去几十年的这个分歧的程度，嗯、对，所以就是就是现在大家都会发现一个很诡异的情况，就是比如说我们过去已经觉得非常假的一些事情，比如地平说地球是平的就之类的信息，开始越来越被更多的人好像特别当回事的就相信了。好、嗯，是的，嗯<笑>，是的，是的，就是因为<笑>就是因为这个算法它背后有一种相似的逻辑，就是比如说你看过一个。呃，类似的。他会不断的给你推重复的东西、哦，所以你的所有的信息接收都是被这个包裹了，你就会觉得啊、哦
1: ，就会强化哦。对我，我觉得对，我觉得挺有意思。他举这个例子，你说地球是平的，你会觉得啊， ridiculous， 怎么可能，对不对？对。但是他其实只是给你举了一个极端化的例子，没错。也就是在你日常生活当中，你第一次接受到某一个信息，然后就众口铄金啊，他第二次、第三次总有不同的人给你重复同一个信息的时候，你就特别 b u 这个信息，但这个其实你已经不知道自己有多么相信、多么接受这个信息了
0: 。有的时候，这种算法对人的影响其实就是潜移默化的，就是他们也在里面探讨这个问题，就是因为它不是一种你意识得到的，它其实很多时候会作用在你的潜意识里面。因、嗯、为，因为,因为我我自己本身对这些信息本来就是有一点警觉的，所以我在看这个片子的时候，看完以后立马就发给了我的。嘛嘛，就是我就觉得哎，就是很想把它分享出去、嗯。就是我觉得不是说我们要对这个世界的技术唱衰，而是我觉得就从我们每一个人可以了解这些背后的原理和逻辑的时候，你可以在你的日常生活里给自己更多的空间和给自己更多的一些这个自由度吧。就是不要太去对对对，不要太去选择的
1: 去进行说。是。当你知道这些东西到底对你产生什么样的影响的时候，你就可以做出自己的选择了。是的是。所以这个片子叫什么？
0: 监是资本主义：冒号智能陷阱。哦、嗯，原还蛮想看的。谢谢。朋被我推荐了。嗯，嗯可以可以看一下。因为我
2: 我是一个会疯狂摄入社交网络信息的人，就是属于那种我在刷牙的那一分钟，我的手机都要放在我的前面。我的
1: 天啊，小浪花，你真不愧是赛他不赛是个赛博小浪花，我就不行，我我会受不了。我完全不
2: 行，就是我、嗯、我其
1: 实并不喜欢使用社交网络。不对
2: 对，我因为。这种感觉是我我自己已经有点意识到，这个感觉有点让我难受了。嗯，但是忍不住。可是你冲浪啊？对，就是我很想知道，<笑>此时此刻还有什么我没有看过的信息。嗯，哎，你有试过断网吗？小浪花，就是你可
1: 能比如一天或者就是比较长的时间当中你，然后你完全不看手机、嗯，你 OK 吗？
2: 是这样，就比如说如果有。举办活动的时候，或者是我去逛公园，可能我会有好几个小时，或者是半天，我没有办法看手机。就是、对,对对，丰富多彩的时候可对,对对，现充的时候可以不用把手机掏出来。<笑>但是手机对我来说已经就挺依赖的了，就是就算我不看、嗯，如果我没有摸到它在我兜里，我是没有安全感的。嗯，对对对
0: 。啊，这个安全感我倒是认同了。我觉得现在大部分人都是这个状态，哈、嗯，是。就你你你身上摸不到手机，你不会。有点，儿，没有带哎，我我 OK 啊， uh, 那你你确实更、uh, 对对，因为我其实我抵抗这种感觉蛮长时间了，
1: 嗯，对，因为我我其实并不喜欢社交网络，我一开始网上冲浪的时候，那个时候我觉得在现实生活中获取信息量有限，我其实在网上愿意去主动获取信息是是是，但直到我发现这个信息量把我淹没了之后。我有段时间就发现，我确实不需要这些信息对，我很少需要这些内容，更何况我以前是个新闻工作者，嗯
0: ，我甚
1: 至都感觉到我并不需要这么多的信息，嗯、所以我很有意识的在。控制自己就是在社交网络上的这个时间，嗯、呃，但我觉得确实转移注意力是一个很好的方法，比如你看电影、看剧或者看书，对，或者你在跟朋友交谈，或者你认真的吃一顿饭，嗯、这个时候，对对对，认真刷你的牙，嗯、小浪花、嗯，在这个时候，其实你是可以控制自己在社交网络上的这个时间的、嗯，就是，而且我真的跟大家就是有个小建议，就是当你好好想想，你断网两个小时之后，你觉得自己失去了什么吗？你可能真的没有对没有。昨天昨天晚上我们在办公室聊天的时候，还有那种感觉，就是我们那个兔子桥吧，然后他不是在线上讲课，他这几个小时当中他在认真的讲课，然后下课了之后他就去看群，他就挨个把我们群里的笑话就重新笑了一遍。他说，他<笑>说我说他是一个沉睡多年的 AI 僵尸，然后突然醒了之后，然后把人类过往几百万年刷的那个朋友圈啊，什么微博、微信全部看了一遍，突然觉得哎，过去这些时间人类过得还挺有意思
0: 。可是你为什么要笑他呢？因为你每天。是这样啊！对，我就是那个，就局、是就是、局长，就是那种每天在我们的群里面，<笑>他就有的时候局长突然上线了，然后你就会看到他开始各种引用,引用上,面上面的，然后哈哈哈,哈，<笑>然后引用，哈<笑>哈哈哈哈。引用，哈哈哈哈哈哈！就你
1: 就觉得局长是一个嗯，哈哈怪。对<笑>对，我有段时间就大家就会笑我是那个什么浏览器，觉得我好像笑的是几百万前、几<笑>百万年前的一个笑话。后来我发现我连七百万年前的笑话都不笑了，真的是，我觉得真的不是特别需要。我觉得看书看电影真的更快乐，跟你们在一起聊天更快乐。嗯啊，对。因为最近就到万圣节嘛，然后我就想看一个恐怖片，但其实呢，我又不是想看真的恐怖片。我想来想去呢，觉得过去就是让我觉得真的有恐惧感，而且看了几遍还有恐惧感的片子，其实是一个科幻片，嗯，就是彗星来的那一夜嗯。嗯，对，就很有意思。就是这个片子，我每次看都后背发凉、头皮发麻，确实很恐怖。所以我就把这个片子当做恐怖片又看了一遍。<笑>然后这次看的时候，对他仍然很恐怖。他给我造成的那种恐惧感，可能是比较深层次的。很喜欢这个电影，而且我觉得他真的是小成本科幻片的杰作。啥叫没特效？啥叫穷？啥叫封闭空间？小空间拍摄，就是对对,对,对，真的
0: 范本。他看上去就是一个一帮人在家吃饭聚会的段落，嗯、然后所有的开始稀松平常、嗯，非常稀松平常。其实他们的对话。是你一开始会完全在意不了的，因为你觉得他们实在讲得太水了，就好像是一些很，你觉得闲聊，对，闲聊。闲聊。但是当你在后面一点一点的发现诡异的地方的时候、嗯，你才会回忆起来，哎，不对，他们从一开始就好像不太对了对，一开始就不对了。是，所以这个电影是在剧作上非常厉害的，就是很多时候就是因为这个片子，包括那个男人来自地球，然后还有。关于时间旅行的热门话题，就是很多这样类似的片子，大家喜欢把它们放到一起来说，因为觉得是一种用极低成本来拍科幻，但是又拍得非常硬核的一种范本。嗯，然后其实很多人就说，嗯、哎，那我们就也拍这样的片子，但其实太难了，真的很难，因为它在它的成本不是那个硬成本，它的成本是剧作本身的这种精密度，这个东西。还不是你靠花钱就能解决的，所以对创作的要求是更高更高的，并不是那么容易去复刻的。我也很喜欢这个电影，嗯、然后我觉得他做的是，嗯，就是还是挺准确的，而且他故意制造了一些你可以自己去解读的点，比如说这个片子的那个拍摄手法，就是很多人一开始会不太舒服，就是因为他频繁的在黑场。对，那、呃、咣就突然就黑了，然后哎，又又开始聊，咣、呃、又黑了，然后又开始聊。但是后来我是也是看了两遍以后，我突然就在想，呃，可能当然是故意的，可能每一次黑场就已经是换了一个平行宇宙了。但是这个不是一个有证据支持的结论，它只是某一种解读。所以我觉得这个他们在处理这个电影的时候，其实留下了很多这样的。你可以存疑，你也可以非常确凿地说，它就是这样的空间，所以让这个片子变得更可以去反复的玩味和被讨论，我觉得这是很有意思的
1: 。是，就是，嗯，当你一直以为自己的目光在某个人身上的时候，然后其实你看完这个电影，甚至看了两遍三遍之后，你突然很疑惑，不对
0: ,<笑>对，我的目
1: 光一直跟着的，我一直在共情的这个女主。
0: 很，他好像早就不是那个人了<笑>，可能是换了好几遍了
1: 。而且我可能是看到第二遍才在意识到说，到底那个就是嗯分裂发生在什么时间节点？嗯嗯，然后嗯看了几遍之后，终于明白了，就是一开始就不一样了，是从一开始就不是那个宇宙，一开始就错了
0: 。所以你们会害怕，比如说平宇宙的自己
1: ？可能本来没有那么害怕。主要是这个片子让人特别后怕，对，就是其实平行宇宙这个话题在科幻当中也比较常见啊，是的，各种很多电影其实都有呈现过，包括在这个电影当中他自己 Q 到的另外一个电影<笑> Sliding Doors， <笑>那个其实也是一个好宅啊，他们特别宅哟、哦，你就感觉这个编剧真的是宅到爆炸了，一圈。人。<笑>嗯对，就是其实还是蛮多的，但是并不是说每一个讲到平行宇宙你都会害怕，你会说啊，真的是存在另外一个宇宙，我就会觉得恐惧吗？嗯
2: ，我如果知
1: 道另外一个宇宙中有是是有一个类似的自己或者不一样自己。我我就会害怕嘛，我觉得其实不会，但是这个片子它要给你的感觉是那种后怕、嗯，嗯，它就是不想让你当下感觉得到它这个地方已经做了手脚，嗯，这就是它想要达成的目标。所以当你一遍一遍去看的时候，你不断的把那个分裂的时间节点往回推，推，推，推，推，一直推到了影片刚开始，太有意思了，就是。嗯，我觉得喜欢智力挑战的朋友也也可以去看啊。我觉得里面信息量就是大到说，你第一次看真的是没有办法完全捕捉到，第二次还是失败的，烧脑。
2: <笑><笑>对不起。说到这里，我
1: 真的好想笑。而且这个电影，我一直在想，<笑>大家以为说小成本的片子很好拍，只要你有一群演员，你就有一个封闭空间， no, 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 no. 你说我是平行宇宙，你就能拍。不 no, 不不不不不不不，这个片子它的制作上的精巧程度令人惊讶。所以我在想，如果有人愿意拍这个内容、嗯，还不如直接去翻拍它
2: 。其实我小时候，你们有没有很多年前在你没有那么懂科幻的时候就怀疑过？比如说，我今天。早上出门是先迈左脚还是迈右脚，会影响我以后的人生。嗯
0: 、um, ，no
2: 。那你影响了什么呀，小兰花？其实没有，但是我很小的时候就开始怀疑这件事情了。<笑>就是我走到这个路口，我是往左拐还是往右拐，我以后的人生会不会不一样
1: ？你知道吗？就是我觉得啊，就是这个《彗星来的夜》这个编剧啊，导演团队啊，他们就是小兰花这样认真生活的宅，就是他把他自己对对, yes, yes, yes. 对这个。科幻的理解，他完全践行在了生活当中的每一个细节当中。今天要做什么就很认真，嗯、对对对,对。但是呢，我跟你说，就是其实有很多人，呃，他相信平行宇宙理论的一些人啊，他很认真的生活，那些宅啊，他们就会讲说，我今天带了一个骰子来<笑>对,对
0: 对对对对对对对。然后我今天就
1: 是来制造平行宇宙的，我马上就骰骰好几遍，<笑>就很好笑，就是他就觉得很认真的认为我今天这个行为就可以怎样、oh, 我觉得还蛮可爱的。嗯，就谢谢，谢谢，很理不顺，谢谢。对,<笑>对，我觉得还是很谢谢这样的宅能写出这么精妙的剧本啊，真的很好看。好，我们今天第一条的资讯是来自于乔治克鲁尼的，他是自导自演的科幻片，这个片子的名字叫做《午夜天空》，又名《永夜漂流》。嗯嗯。嗯最近他有发布这个预告片，然后现在给出的时间是圣诞会有
0: 上线，对，十二月二十三号在 Netflix。嗯，我我看了这个预告片，很明显是一个成本相对比较低的科幻。嗯，然后乔治克鲁尼，哎呀，难以想象他已经五十九岁了，然后他在片中就是留着。特别大的胡子，然后很沧桑的样子。然后这个大概的故事其实是说，地球已经完全的被毒气笼罩了。然后他就很想要警告这个外边的宇航员不要返航
1: ，就是说他试图阻止宇航员返航。但事情似乎没这么简单
0: 。我就希望别太阴谋论，<笑>我没有别的想法，嗯、因为他的那个呃画面啊什么其实挺干净的。就是那个情绪，反正就是有点那种小哀伤，然后有点小
2: ，嗯
0: ，就那种感觉。所以我觉得他最好不要走向那种很狗血的阴谋论，嗯、我觉得就好。就是，嗯，他
1: 、嗯、是有一个原著小说的，叫做《早安午夜》，嗯，没看过，嗯，蛮好奇的，也蛮想看看这个原著小说。好，我们第二条消息呢，是来自于尼尔盖曼。尼尔·盖曼的《睡魔》的真人版开拍了。就之前我们在《书人接收站》里面有说到过，他的广播剧有上线，所以这次是真人版剧集将会在 Netflix 上线。嗯，开拍的时间是10月15日，不久就会公布卡斯，目前还没有讲到具体的其他信息。《睡魔》是80年代的漫画作品，讲述了梦神孟菲斯的魔幻传说故事。第一季将会有十集，覆盖漫画前奏与夜曲、玩偶之家的内容。嗯。第三条消息呢是，呃，一个新的电影叫《新娘 Bride》，它是一个女性视角的科幻。呃，这个片子呢是斯嘉丽·约翰逊来担任主演
0: 和制作人的。这个片子它的剧情简介看上去有那么一丢丢的无聊。他是这么说的：就是凡是人造人的主题，女主角以理想妻子的标准被创造出来，作为男主人的所有物而存在。但是他又有自我意识，所以呢，他就觉醒了。然后逃离囚禁地的他就发现所有的人哎都把他当成怪物，所以他就一边的逃离，一边在这个奔波当中发现了自己的真实身份和自我价值。最终掌握了重塑自己的力量。就是我看这个的时候，我脑子里其实出现的是斯嘉丽·约翰逊的另外两部电影，我觉得有一种 crossover 的感觉，就是《逃离克隆岛》和《Her》嗯。
2: <笑><笑> OK， 就是这个 remix，
1: <笑>对，就是， okay. 而且它也是个婚姻故事，<笑>是吧？对<笑>对对对对对，很逗。OK， 嗯。第四条消息是一个科幻喜剧哈，其实还蛮想看科幻喜剧的，因为科幻这个题材喜剧确实没有那么多，想拍好其实还蛮难的。那 Netflix 有一个新剧叫《不要抬头》（Don't Look Up）， 它讲述的是两个天文学家发现一颗小行星即将摧毁地球，还有六个月的时间，他们要警告全人类。这是一部黑色讽刺喜剧。
0: 这个剧其实没有更多的信息，但是它最瞩目的一个信息就是它所谓的这个神仙卡斯阵容啊，这里边都有谁呢？这里边有大表姐詹妮弗呃劳伦斯，然后有迪卡布里奥小李子，然后有我特别爱的梅里尔斯特里普，然后竟然还有凯特布兰切特，然后有大家都很爱的甜茶，有哎这个就是 A 妹啦，对对对，大家都很喜欢的这些人，所以这个阵容就是。嗯，令人昏厥。呃，对对，有点吓人。然后以至于我们公司对外国人民最不熟悉，也永远记不住哪个演员叫什么名字的李不称，竟然都觉得哇，这个阵容我都、哎、我都认识。
2: <笑>哇
0: ，就是<笑>他
2: ，就是这个卡斯强的有点像我们昨天在聊这个资讯的时候说，他就像一个写在那种骗骗融资方案里边 PPT <笑>里边的阵容一
0: 样，<笑>就一般是你邀，<笑>然后会这么写对对对对，最后其实都没有这么多，<笑><暂><笑>你邀暂定，然后最后发哎都来了，<笑>很有意思，而且过于我很想
2: 知道他这个黑色幽默讽刺到底在讽刺什么？是讽刺那种每隔三个月互联网上就会有那种群起就蜂拥而起的那种啊，有又一个什么陨石要
0: 。撞地球了这种事情吗？我猜测，我我,我瞎猜啊，不负任何责任啊。就是他可能要讽刺那种，就是可能大家不觉得这是个事儿，就是你公布说哇，还有六个月，行星就要摧毁地球了，然后可能有的人会说啊，就阴谋论啊，然后大家就可能可能是这种感觉吧。不知道啊，不知道。Anyway，
1: 就是 Anyway， 对，就是不管它好不好看，就是不管这个剧本是不是真的很喜剧，是不是真的好看，然后到底是不是非常的科幻，我觉得都不是探讨的焦点啊。其实去看这些人的演出就已经非常的精彩了
0: 。对我比较想看，光是这样的 PPT 就令人昏
1: 厥了，<笑>对吧？好。<笑>好，下一条呢是关于一个动画电影，是迪士尼的新动画，叫做《寻龙传说》，它放出了官方的中字预告。嗯嗯，女主角拉雅所在的部落四分五裂，为了守护和平，她必须找到世界上最后一条龙。<笑>我喜欢龙，嗯、说那<笑>、呃、好，嗯。对，就是这次的场景和 BGM 呢，你听起来会非常有东南亚的风情。然后他的团队是来自于《冰雪奇缘》和《海洋奇缘》，预计将在明年在北美上映
2: 。嗯，
1: 小浪花有没有看这个预告片啊、嗯？你有看到喜欢的龙吗
2: ？最开始他其实公布海报的时候我就在关注了，因为我真的很喜欢看龙的动画片。我不知道为什么，可能是从《驯龙高手》开始的，因为我觉得很多龙在动画片里面都很萌。但是这个预告片给我的感觉没有那么舒服，是因为感觉它里边的画风和里面的人物啊，它里边的一些场景让我觉得它太混合了，一会儿又像在非洲，一会儿又像在东南亚，一会儿又有点像在古代的中国。嗯，但是为了龙，我还是会去看这个。动
1: 画片的，嗯，好的，<笑>就迪士尼这些年啊，他就是会拍一些新的，跟过去的公主电影不一样的一些内容吧。就是大家看《冰雪奇缘》《海洋奇缘》和《寻龙传说》，应该都是那种比较，嗯，比较 tough 的那种女主的感觉。嗯嗯、对,对对对，是给这个时代的小女孩来看的。下一条消息呢，也是关于一个动画，是一个北欧奇幻动画，叫做《狼行者》。要说一下它的班底啊，大家真的是会很喜欢，它就是来自于《海洋之歌》的团队。嗯，他们团队拍的东西我都很喜欢，嗯、画风很
2: 好看。嗯。嗯对的
1: ，<笑>强行推荐给大家啊！海洋之歌大家一定要去看，还可以看他们之前的这个《凯尔经的秘密》，以及他们团队还有拍那个《养家之人》，都非常非常非常过硬。那大家在当中应该会看到跟好莱坞不太一样的讲述方式、跟价值观、跟
0: 画风，所有的一切，一切对,对，所有的一切
1: 都值得推荐。然后这个故事讲的是什么呢？就是女主是一个猎人学徒，她在捕狼的过程当中发现自己竟然是狼行者，她白天是人，晚上会变成狼。在森林当中，我我遇到了另外一个有同样经历的女孩，和她成为好友，真的就是啊 ，Anyway 啦，就是他这个画风真的太美了。他们整个他们团队做的动画，基本上就是你每一帧拿下来就是唯美到不行。嗯对，昨天我还
2: 被小同事安利了，就是在里边唱那个插曲的女歌手。据说也是给《冰雪奇缘2》里边唱插曲的那个呜呜呜呜呜，不是你唱的，谢谢。我的啊
0: 的，嗯，是是是 the, the, um, <笑><笑>就是被你一叫就很盲行者，就是就是就是，我反正就
1: 我感觉到他很努力了，想到他很努力，嗯。嗯。就是总而言之呢，他会在十二月十一日下午四点、嗯，好具体啊，出现在 Apple TV 上线。
2: 外外是下午，因为上上线时间，啊啊时
1: 间对对、嗯、对。下一条消息呢，也是关于动画的消息，但是是会让大家有一点伤心的消息，它就是《白雪公主》动画片的真人模特马吉·前篇去世了，享年一百零一岁。哇，十月二十三日去世。钱皮是一位舞蹈演员，他十四岁的时候就在迪士尼试镜成功。迪士尼画师在创作《白雪公主》的时候，参考的就是他的舞步。那除了《白雪公主》，他还给片中的小矮人，还有迪士尼别的动画，比如像《匹诺曹》《幻想曲》等等，提供了舞蹈动作的灵感。我觉得舞蹈动作可以说真的是迪士尼早年动画的一个特别重要的。对
0: 对，因为早年的、哦、是灵
1: 魂人物了
0: ，是、嗯、早年的迪士尼的很多动画片，它其实是歌舞类型，就是突然之间所有的小精灵、嗯、森林里的小伙伴都唱起了歌来，对不？对？大家应该记得白雪公主跟小矮人那个很经典的，大家在那儿唱歌的。那个动作，因为这些画师在画的时候不是自己凭空去瞎画的，他们会先把这个舞蹈编好，然后由真人来跳，然后这些画师就呃结合这个舞蹈演员的真实的舞步来去绘制这个作品。所以一百零一岁，我觉得真的是童话一般的这样的、哦，嗯嗯
1: 。那我们感谢他为我们提供了这么唯美的舞步
2: ，嗯。
1: 接下来这一条呢，就是可能稍稍抚慰大家的心情啊，啊，当我说大家的时候，心里其实是没有底的，
2: 就是当他说大家的时候，其实括号是我们这些神秘博士粉丝
1: 。对，是的，是的，就是大家可能听说过的一句话，就是那个我燃烧一颗恒星是为了见你，其实不是啊，他是为了和你告别。呃，在我们神秘博士看来呢，就是当年的那一场燃烧恒星，只为告别是一个成年大刀，什么时候想起来嘴里都是玻璃碴子，<笑>对，<笑>所以最近一段时间呢，就是 Rose 的扮演者 b i l l y p e p p e r 她上了就是大提提自己的这个节目，嗯、呃，然后呢，大提提称 Rose 是 Sweetheart。就是我们当时半半发的这条就是微博，还标出了就是这个 sweet heart 和这个开心的笑在六分五十八秒处<笑>。对，然后两个人
0: 回忆了《神秘博士》的时光，然后嗯，哎，总之就是啊， tag， 今天局长提神秘博士了吗？提了， tag <笑>。
1: 太好笑了、呃，是这样的，我们也会在我们呃未来一小段时间就会上线啊，在我们自己的播客当中跟大家倾情推荐《神秘博士》。嗯
0: ，对一下他们专门，对对对对对、嗯，他们有专门录一期 h、yeah
1: 、下一条资讯是关于书的，就是这个 Neil c l a r k 他主编的这个年度最佳科幻小说（括号第五卷）。有说了一篇小说叫《利基亚海滨》的这样一篇小说，它的作者是卡洛琳·艾夫斯·吉尔曼。这篇小说为什么要专门想要去 Q 到它呢？因为这篇小说的中文版就收录在未来局出版的这个《希望之地》这个合集当中。这个小说的灵感也来自于就是与未来局和蚂蚁集团共同举办的一个科幻的工作坊当中啊。这个工作坊的主题叫“技术与好的未来”，我们当时邀请了很多国际上和国内的这个获奖科幻作者。来跟蚂蚁集团的这个 CTO 和他的等等技术团队来做深入的交谈。那在这个小说集当中呢，收录了这些作家他们创作的小说，嗯，那他们的灵感都来自于跟这个在他们的杭州之行啊，跟这个技术人员的深入交谈和泛舟西湖的灵感、嗯、等等还有
2: 去菜市场买炸鸡翅，然后刷支付宝。<笑>对对对对
1: ，在这个年度最佳科幻小说的选集当中，其中还收录了大刘的。月光的英文版啊、呃嗯，这篇小说此前收录在小刘，也就是刘宇坤主编的《碎星星》当中。这本书将于本月二十七号出版，大家有兴趣还可以收这个英文小说集。接下来是生日快乐的环节，嗯、呃，今天要 Q 到的两位<笑>过生日啊，真的是大神。10月21日是厄休拉·勒古恩九十岁诞辰，他真的是我个人非常喜欢的一位作者，也是、嗯、我也很爱他。对，呃，整个科幻领域当中地位极高的一位作者，他的小说像《黑暗的左手》啊，《一无所有》啊，《地海传奇》啊，等等等等，还有《变化的位面》啊，《倾诉》啊，等等等等，就是他的所有小说都想要推荐给大家。在去年的未来局自己举办的这个亚太科幻大会、另一颗星球科幻大会上，我们还专门举。办。办了，就是向厄休拉致敬的一个环节，嗯，大家在一起来探讨他的小说，也朗诵了他其中的一些篇章，非常希望大家可以像我们一样热爱这位老奶奶啊！希望接下来有机会可以更好的去展开探讨她。那祝她生日快乐！十月二十三号是李安导演六十六岁的生日
2: ，他都六十六。
1: 啊<笑>，他拍了很多电影啊，大家都很熟悉了，像《少年派》《双子杀手》断北《断背山》《卧虎藏龙》《喜宴》等等等等。对，那也祝他生日快乐。接下来是唱歌的环节，不不不不,不,不
0: ,不等一下，我突然觉得就是今天到我可以叉腰了啊。好的，因为过去主讲老师在节目里叉腰什么，他见过什么雷德利·斯科特，我、哦哦、想起来想起来、哦、他见过什么、哦、前辈是和李安导演一起吃过饭的人。哦哦啊<笑>，对要让他插一会儿，好笑
2: 了
0: 。对，突然想起来，对,对,对,对,对、嗯，因为，哎呀，这个李安就就很有意思。那个其实是那次机会，其实是他在《双子杀手》的推广期的时候，因为他就来来中国嘛，然后有这样一个机会，跟一些影评人和媒体人跟李安一起吃了一顿饭，那就总共就两桌吧，就是大家就一直在听他说话。真的是非常非常非常的开心和激动。好吃吗？所以谁顾得上吃啊？谁在吃啊？就根本没有在吃啊！<笑>就只想听李安说话，因为真的很有意思。因为嗯，李安是就是像我们这种学电影的，就不可能绕过的一个人。甚至你还会经常把他的作品就不得不拿出来拉片，然后学习，然后就每个老师都在跟你说他的哪个哪个电影怎么怎么样。但是他后来去拍。呃，双子杀手的时候，这个片子其实，在当时是有一点点争议的，尤其他在北美刚上映的时候，嗯、其实口碑一跌得非常的厉害，所以当时我也是抱着这种一个很平静的中立的视角，我想去看看这个片子到底怎么样。然后其实我是觉得，他受到的这个质疑，其实有一点点不公。对我要站在这里说，不是因为我跟他见面了哈。对，不是因为这个原因，是我真的觉得，因为《双子杀手》最特别的一个地方在于，它是使用了高帧率拍摄的，它使用了四 K， 然后加上一百二十帧这样的速率在拍这个电影。但是它在美国上映的时候，其实很少人看到的是这个原始的版本，他们看到的都是一个低帧率的版本，所以这个感觉就很糟糕，就很像你去四 K 的彩电，然后看了一个四八零 P 的。不清楚的电影一个视频，其实就是这样的感觉。一个不
1: 恰当的比喻，可能是不是有点像你你看了别人拍摄的在游乐园玩耍的场景
0: y、yes, 就是本来是、啊、应该是很沉浸
1: 在这个过山车这个过程当中是的，是的，其实有体感，然后有很强烈的冲击力。但其实你看的是别人倒摄的小视频，然后你就觉得，没错、哦，
0: 没错，没错，没错。我觉得说的很准确，就是我们一直其实在以前的节目里我们也讲过，就是大家嗯可以。嗯，其实不要去忽视荧幕的一些尺寸给你带来的一些，其实是很直观的生理感受。你可能在、嗯，比如说你觉得，哎，我觉得剧情上没有什么影响啊，我还是能看啊。但是不一样，当你面对一个大的荧幕，它的清晰度不一样的时候，你的身体其实比你更鲜的能感受到这个东西。那其实李安在那次吃饭的时候，我觉得他的状态也很让我有一点觉得不忍，就是因为其实他的这个电影，其实我觉得说白了是一个在。很想跳出好莱坞的传统商业叙事的一个尝试、嗯，但是他的这个尝试需要大量的资金和技术的支持。他其实，在技术上的突破非常大，但是我觉得很多人忽视了这一点，因为大家觉得他是李安。如果他是詹姆斯卡梅隆，大家可能会为他欢呼，觉得他又在技术上突破了一步。但是他是李安的时候，大家突然就觉得。你为什么要干这个？嗯，你为什么不去拍文艺片？嗯，我觉得这个其实是不太公平。嗯、然后当他需要这样庞大的技术支持的时候、嗯，他不得不需要大笔的资金。那只有好莱坞可以给到他这样的技术环境和资金，那么问题就来了，他就不得不在这个传统的好莱坞的资资本的诉求跟他自己个人的这种想要冲破的这个表达里面去挣扎。嗯、所以这个电影当然，我就就是不用避讳，他肯定是有一些别扭的地方比如说他的剧情，你肯定会觉得，哎，好像还是有点太俗了，太无聊了。但是其实他的用意真的不在那儿。就是李安那天说了一句话，我觉得非常的打动我。就是他说他自从，因为大家知道他在拍《少年派》的时候，就是很早的在用真实的 3D 摄影机在拍摄。然后他就说他其实习惯了那个 3D 的，看 3D， 然后看这种高清的画面。他说那个就像是你去看到了一幅更美的。景象去了一个更美的世界，嗯、我回不来了。嗯，他是这样形容这种感受的，所以我觉得这个、嗯、这个是、这个、对，这个就是人的审美经验是审美知觉这种审美的感知，其实就是它很难往回倒、嗯。就是你一旦见证过了一些你觉得更美的东西，你就是很难再回到某一种。那种更卡顿的、更那样的感觉里，因为其实就像小浪花那天说，就是你用了四 G 没法再用三 G 的感受吧。对对对对对，其实就是这样的，就是因为有很多时候我们对一些所谓的美学的执念，其实它不来自于那个东西是不是真的好，而是我们习惯了。对，比如说电影的每秒二十四格这个东西，它不是因为这么拍是最好看的，只是因为当年在使用胶片的时候、嗯、这是最经济的。对。因为一秒二十四格是一个人眼识别不出卡顿，但是呢，一个最低档，嗯、所以呢，资本当然会觉得说，我为什么要去翻一倍的胶片的这个数量来增加这个方面的成本？所以当时连就自己打了一个比方，我觉得也非常的幽默和有意思。他就在讲，他说：“你知道为什么火箭只有这么大吗？”然后大家就看他，他说：“因为这个宽度是两个马屁股的宽度
2: 。”
0: 那是为什么呢？<笑>因为这个是火车轨道的宽度，嗯，那为什么呢？就是因为当年的这个只能够造这么大的火车，就是就是两个马的屁股。但是你一切的运输你都要符合这个尺寸、嗯，以至于你觉得一个这么先进的东西，好，这是一个火箭，但它竟然符合的是很原始的一个技术的限制。嗯、其实这就是当下的电影可能会面对的问题，但是很多人。不认可这个问题，或者说他不觉得这是个问题，但是李安就觉得、嗯、不行，我想试试，很可惜的是，他的这个尝试没有被很多人认可和 get 到。嗯，对对对，我觉得其实挺可惜的。而且当时很有意思，当时在看完那个片子的时候，呃，就去那个吃饭的路上，我就问一个老影评人，我说您觉得怎么样？然后他就啊，他觉得不好，他就觉得那个年轻版的那个威尔史密斯那个角色做的很，他那个做的很生硬。嗯、然后我当时脑子就就爆炸了，我就没有跟他争论，但是我，我就很就是很震惊，因为那个我觉得是做的很难的，真的是现在做的最难的一个虚拟角色。为什么？朋友们，你们现在想一想，我们看到的最好的纯数字虚拟出来的人物，你能想到谁？你可以想到《阿凡达》，你可以想到《阿丽塔》塔。好，我们都认为这是卡梅隆技术大神卡神做的最牛的，代表世界最顶尖技术的虚拟人。但是你注意一件事情。他是虚拟的角色，嗯，真实的生活中没有阿丽塔，也没有阿凡达，所以他的那个流畅感，你是没有障碍去可以接受的。但是李安在干嘛？他在做年轻的真实的威尔·斯密斯，是，这是不可同日而语的，因为人对这两种角色的这种认知感和你对他挑刺儿的感觉，你你是不一样的。你看虚拟的角色，你会觉得哇，好顺滑，哇，这个假的好真，但是你在看。<笑>你在看威尔·史密斯这个年轻角色的虚拟形象的时候，你会觉得，哎呀，他这里好假。你你理解我的意思吗？就是很像一个苹果上有一个斑点。有的人会说，哇，这个上面太光滑了，这个、苹果它只有一个斑点。但是你从另一个角度，你会说，哎，这竟然有一个斑点，哎，嗯，就是这是不一样的两种。对对，所以我就觉得出点差
1: 异会大没错。我觉得这
0: 个角色大家没有意识到他到底做了什么。然后李安在讲他。嗯他其实拉着维塔的人，这个视效是维塔做的。维塔为了这个片子开发了一整套全新的，从底层的算法，然后到很多的新的技术，就是为了重新去做这个虚拟的真实的年轻版的威尔·史密斯、嗯。那李安他就觉得他跟这个维塔的艺术家他们在雕刻表情，因为在 4K 一百二十帧的环境下，人的表情真的太难了，被被放大的非常的大是。它就不再是传统的那种，比如说表演的那种感觉，就是我可以稍微有点夸张，我可以靠一些别的东西，嗯、一些更多的肢体。它那个时候可能就是很细微的表情就可以了。你一旦做过了，观众反而会觉得哟、哎。嗯
2: ，对我
0: 在看《双子杀手》的时候，我真的我第一次发现威尔史密斯的牙是歪的。<笑>哇，就是就到这个程度。明白。然后开的车的车窗的玻璃是脏的，就是这些东西在以前的电影里你是看不到的。对，嗯，他、呃、是被。没有那么明显的被呈现出来的这个信息，那这个信息量有没有价值，我们可以再探讨。就是它的信息量有没有必要被呈现到如此的地步？但是这个虚拟角色，我真的要说一句，我觉得大家太低估它的位置了，嗯、大家太低估了嗯。嗯，我觉得做得非常好。嗯
2: ，我刚才前辈一度有点热泪盈眶了，感觉我。我觉
1: 得就是呃，是这个问题啊，就是说有一些导演，大家就是。观众啊，影评人啊，然后包括资本啊，对他评判的角度是不一样的。嗯、是是,是，有些导演大家就会觉得他拍什么都是烧脑的，都是对的；有些导演大家就会觉得说他的东西就是很技术化的。啊、那有些导演大家认为他是做文艺的，拷问人的内心的，就会忽略他在其他方面的一些进步。是，是嗯、但是这个不公平，我觉得也很难去抚平啊。对因为对对，没办法，本身电影就是一个大众艺术，你不得不有一天放在大荧幕上被那么多人去看，大家能不能理解？你是不是真的超越？时代了，嗯，大家就是不理解你今天做出的进步，这都是有可能的。对，更恐怖的是资本可能再也不承认你，这就更恐怖了。是是。是，对，这样的话你以后还怎么去做技术进步的事情呢？所以，导演真的太难了，他就是在这样的夹缝当中来做艺术创作的。嗯、是的，对。那完全 get 邓老师想说的这些点，就是实际上，在大荧幕上。演员的一丝一毫都是被更大的这个拷问的，所以为什么有些时候我们说就是这张脸、这个演技，它是不是更适合大荧幕？对对,对。那在这种一百二十帧的情况下，到底什么样的演技才是匹配的呢？嗯、呃。李安想给我们呈现什么样的真实呢？对，我觉得真的非常有意思。我特别希望他在这条路上可以再走一走，再做一些实验。哎<笑><笑>，对。那祝他生日快乐！六6六岁还是壮年，还能拍很多的。嗯
0: 。那在上一期的资讯呢，其实有问大家互动一下，就是想问问大家有没有这种生活中无缘无故消失的小东西，然后你觉得它是怎么消失的？对，后一个问题你们都没有人回答哎，你们只回答了我们有什么东西无缘无故消失了，比如说这个，我竟然觉得我们的粉丝们都有一点。可爱哈，就我们本来以为就是一些什么，你看就有这种比较实诚的，就什么指甲刀、公交卡，然后呢，竟然有不少人说脑子
2: 、记忆
0: 经常失忆，还有人说客户。对，那个那个瞬间大家就分纷出来，好
1: 社畜。你好傻，你好打工
0: 人。他说客户说丢就丢啊，这位崔爽。然后呢，只有一个原因是被大家说出来了的，他们都指向了一个东西，就是猫。
1: 嗯，很多人都说他的东西是猫拿走。的。对，
0: 比如说什么皮筋儿被猫叼了，什么耳塞被猫叼了，然后，对吧？然后这个莉迪亚她说的是做梦梦到的奇怪冒险故事和小说 idea 总是睡醒就没了。嗯
2: ，这个很感同身受。嗯
0: 、对,对，是这样的。
1: 我们在之前的节目当中有聊到过我们非常喜欢的大魔王，所以呢，当时有的问题是两位演员凯德布兰杰特和蒂尔达斯温顿，你喜欢他们塑造哪个角色呢？为什么？那在群里的接龙当中就有很多人给出了答案，嗯、哇，这个精灵女王可以说是非常的高亮啊，古一法师，灰姑娘的后妈，对对对。<笑><笑><笑>对，本杰明巴顿骑士对我也很喜欢。然后啊，好好几个人说白女巫，白女巫就是会非常的喜欢。对，就想跟大家联系起来，就是古一法师跟白女巫同一个人哦。嗯，
0: 对。然后在这一期的那个微博底下，有两位粉丝可以说跟我们非常有共鸣啊。有一位跟我们说，这个《沃尔夫》这本奇幻性质的小说能以下滑成这样，也满足了我对书的想象。那些细碎的意识流，让奥兰多这个人物有些难以言喻的异域风华，然后蒂尔达的形象充分展示了这种魅力。嗯嗯，可以说形容得非常好了哈。嗯，然后另外一个朋友，这是高质量啊。对对对，另外一个朋友说，凯特现在气质太锐利，戏路窄了。最喜欢他的还是《咖啡与香烟》的时候，飒爽百变。第二，斯文顿的《唯爱永生》则是活成了每个文艺青年梦想的样子。嗯。还有一位朋
1: 友经常会看到他热情的留言哈，嗯，就胡小鸭。Lily， 他说一开始是因为《哈利波特》入坑了丢丢，后来其实丢丢里讲了百分之八十的科幻片我都没看过，但不知道为什么人就特别的喜欢丢丢。今天听完节目，我终于明白了，是因为我非常喜欢丢丢的价值观和世界观。至于是不是科幻，看没看过都不重要了。哇，谢谢你的鼓励 ，get 到了
0: 。嗯，我们也特别感谢有你这样的听众能够跟我们共鸣，非常非常感谢你们。嗯，我们会继续努力的，大家共同成长。好，那给大家今天留一个问题啊，就是你们有没有什么特别喜欢的这种低成本的科幻片？然后以及为什么呢？那欢迎大家在我们的微信群里面来接龙，然后也可以在喜马、小宇宙等 APP 上跟我们互动。那今天就这样喽，拜拜！谢
1: 谢大家，谢谢小浪花的前辈<音>，
2: 拜拜！丢丢丢丢丢丢,丢,丢,丢。